0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。刚好一点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度。我们一起来聊天吧。嗨，各位听众朋友，大家好啊！继上一次谈到罗红正导演的哭声。这部电影之后呢，近期又有一部非常非常夯的，叫做《萨满》。其实在，在生死学里面，我跟 Eric 每次抓着他不放，萨满的故事啊、哦，讲故事是这样的，因为对我来讲，就是好像是一个很远很远的事啊、哦，好像是一个很很久以前的事哈、哦，所以我就一直想要了解萨满这个议题。所以呢，我就每次都问他，终于有一部电影叫做《萨满》，在台湾非常非常的夯哈、哦。那么这部电影其实好多人都不敢去看，或者是好多人看到一半就想跑出来，觉得去看的人就是一个很勇敢的人。那也就是由罗红正导演他做的监制，跟泰国的一位导演合作的一部电影。那么，因为《萨满》还在院线片了，所以我们真的能不剧透就不剧透了啊。可是呢，我就借由这个一个影评呢，来聊聊今天想跟 Eric 讨论的主题啊。那我那时候找到一个影评啊，这一句话很打动我。他说：“反转无数次的萨满，无路可退时，神却离开了。哇，神却离开的时候。”啊，这句话其实挺绝望的，尤其在我们东方啊文化里头，你知道吗？走几步路就会看到庙宇，你无论你去日本也会是啦。你就让神在这个人类社会里头有一个很正面跟很强大的一个存在啊。可是他在这部电影里面的一个标题却给我一个无路可退的时候，神却离开了哈、啊。那么这到底是该有多绝望？所以我一直在想，这部电影到底是恐怖了。还是真的是直指核心，直指一个你无法接受的一个说法。在我们一个对神有这么高的一个信仰跟依赖的时候，却在此刻他突破了你这件事情，到底神的存在是存在了，还是你恐惧的巨大呢？这个好像跟哭声有一些同样的扣问，然后这个影评也这么提到了如果你不相信神，那你为什么每次遇到事情的时候又开始求神问卜了呢？这个影评这篇文章提到这个，就让我特别有感受，所以我就想要跟 Eric 来聊聊关于萨满这里头谈的绝望。我我要讲一件事了哈，我们先不谈萨满这个，我就刚刚在讲绝望这件事啊，就是说、呃，我知道那个 Eric 你都在癌症病房服务很久了。嗯那我相信刚才那句话，我不知道是不是有很多的爱友呢，都有这种感受，就是当你已经无,无路可退的时候，你也连求神都不知道该怎么求，其实好像似乎就面对了一个绝望的一个情境了。嗯
1: 哼，其实绝望这个词一直在癌症领域里面。我相信，尤其对在癌症病房的心理师是特别有感，因为我们常说很多的，不管说技巧性的，或者是一些类似像聊天这样的的方式去接近一个癌症病人。那如果真的到最后遇到的是癌症病人，的这种很难去止下来的疼痛，嗯、以及我们说的这种无望感，无望感，它这两个东西其实是心理师每次在病床边的时候，其实非常非常难面对的两大的主题，这样子。嗯，对。
0: 那怎么办呢
1: ？这个无望感其实我们可以知道，说它英文叫做 hopelessness， 嘛，对不对、嗯？那这个东西可以讲一个心理学很好玩的一个实验。其实以前心理学家都蛮变态的，就拿一些海海瓜牛啊、海阔鱼来电这样嗯，那有一个实验，他们就是放了一个网子，一个电网，然后中间有一个格栅，放了一只狗，然后两边的格栅，左右两边各有一个红色按钮。那它在可能左半边格栅通电的时候，狗会乱窜。那不小心踩到按钮的时候，嗯嗯中间的格栅会打开、哦，那狗就可以来到另外一边没有电的地方，是，那就安全了。那他就在另外一边右边又有通电，然后狗又乱窜，又按到按钮，然后格栅打开，他又过来，这样的一个实验的一个设计。那后来他就发现，他只要一通电，狗就会懂得要去踩按钮，嗯，然后过来安全，然后通电狗又去踩按钮，就已经学会了。那最后心理学家就很变态，他就把两边都通电，<笑>对，那。你就看到这只狗就是踩了按钮过来左边之后也是电的，然后又回去到右边还是电的。那最后这只狗就会坐在原地，是用低沉的方式哀嚎，就嗷嗷叫这样，<笑>那也不动了，也不去踩了。心理学家就得到一个结论，叫做 learned hopelessness， 就是习得无助，是，他就学会了什么叫无助感这样子。那这个东西在我们一般在讲说，这个我们有时候遇到一个焦虑的事件，包括生存焦虑啊或什么。嗯那如果你没有办法战斗跟逃跑都不能的时候，等于把你的手跟脚都绑起来的时候，人就会创伤。是啊，然后会记得一种大脑全面施工能的记忆叫创伤吗？是。结果我们就进入一种类似像无望或者是某种类似像深渊这样子的感受里面去
0: 。是，所以你你看哈，其实我已经讲很多几个疫情，但是我只是觉得很想还是回应这个事情，就是说。你有没有发现一件事情，就是病毒，我们都以为会像 SARS 一样很快的就不见了，然后呃，我们会以为说这个病毒就逐渐的会消失，然后打了疫苗之后好像就可以解决所有的这件事情，可是后来我们又发现，好像打了两剂，好像也没解决这件事。然后我们可能觉得 A 疫苗很糟，所以我们觉得 B 疫苗更好。后来发现 B 疫苗打了也是有一些猝死的案例了，好就是有一些副作用。就你会发现，好像究竟我该去打疫苗呢，还是等待这个疫情自己会风暴会过去？可是这两件事情好像都没有过去，就是等一下就又又变种了，又变 Delta 了，又是怎么样了？然后疫苗呢，好像每一种疫苗都被质疑，都有一些猝死的一个让你很害怕的一些讯息啊。所以其实人处在这里就很像刚才 Eric 在讲的那只狗，好像这边也通电了，那边也通电了，然后我就坐在原地在想，那我还能做什么呢？嗯
1: 、好像打疫苗也也死，不打疫苗也死。对，对
0: 这时候我觉得，所以。刚才 Eric 就全面就处在一个创伤的状态，就是一个无助感啊。嗯嗯嗯、那到底我们该怎么样去？好，我这边为什么要问呢、哦？在哭声的最后的时候，那时候我记得问 Eric 一句：“我建议你从巴下的一个说法，传讯者的一个说法，就是说，我们在一个极黑极黑的一个深渊里都能够走到这里，那么人类你应该也可以。我不知道我的原话是不是这样。嗯嗯”
1: 他说：“人类就是不要忘记说，你们就是我们是来自比你想象中就几千万倍。”在更深的深渊里面，然后找到一条光明的路出来。是，所以不要放弃信心，就是还是要往前走。是是，这个东西让我想到，我当时其实扣起来，就是说我当时在写我的硕士的第一个的研究计划的时候，我曾经下了一个标题叫《灵魂的安逸》，也是在讲这个，就是癌症跟陪伴者。的这种这种很漫长的这种这种过程，那后来其实这句话我才发现，他有一个原著的出处是德雷莎修女。嗯，她说他有一大段的时间，其实他是完全感觉不到神的气息，或者是那种神圣临在的感觉，是完全感觉不到的。嗯、好多年好多年下来，他是他说那种像灵魂的暗夜般，他只能抱着不知道事情会不会成的某种信心往前走。嗯，的那种信念跟信仰这样子。所以，那个信仰是真的很考验一个人的。说，当你到真的连神的灵在，像你刚刚说，神的灵在都已经不存在的时候，你是否还能在心中知道说，我们可能本身的受造或者是大方向是要往更可能更良善或者是更好的方向去？这样子是
0: ，所以我我对呀、啊，我就讲到这个，就是我最近有个朋友，他就是，我不知道他应该是挨磨了。那么我看到他的时候，其实。因为他做了很多努力，放疗、化疗，呃，那什么免疫蛋白的一个治疗法，呃，甚至人家讲了，呃，温热疗，大概他所有的的疗程他都做了，开刀也开大刀了，可是到最后医生还是跟他讲，你现在想吃什么就吃什么吧，因为你的癌细胞已经布满了全身，包括你的主动脉都布满了癌症了。那那时候他吃什么吐什么，那其实他基本上就不想吃了啦。他就一直说，嗯，其实他很希望就赶快走了吧，因为这种生活品质，他当然受不了。那重点是更多的就是那个绝望。我还记得说。你有没有考虑有一个信仰？我觉得在呃临终的时候有个信仰，或者是不管了。我相信呃有些人可能是面对死亡的绝望，有些人可能面对关系的绝望。哈、哦，我觉得绝望有很多，都有个 moment 会让你感到绝望。只要你活着，就有一定有这个经验了。那时候的那个无助，然后觉得。连神的灵在都找不到，因为你本来以为它会变好。其实，包括这部萨满，它就是让你去经历。它是一个伪纪录片，什么叫伪纪录片了？它就是用一个像纪录片的模式来探讨太北的萨满的这个信仰。然后呢，就去看到一个那个女主角，可能疑似就是巴扬女神，可能就是要转移到她身上哦，然后就去记录她的变化哈、哦。那当然后来有一些不一样的做法啦。后来这件事情就是越演越烈的时候，好像做什么都没有用。最后的叩问就是，我也不知道女神到底在不在，就巴扬呃女神吧。所以就是在提到说，如果你连神跟信仰的一个灵在都已经存疑的时候。人到底要处在这样的绝望当中，或者这样的深渊当中，如何自处？那我们能，我不知道能不能做什么了
1: 。这个做什么？这个 do something 这种比较阳刚的思维，我们之前有聊过。其实，在很多包含家属或者可能是假设我们今天,今天自己得癌症，我相信这种这种思维，我们也会去探求跟寻找。嗯可是真的会到有一个转泪点或一个分水岭，翻过去之后，你会发现其实真的没有东西是我们可以做的。那我们说，其实那个时候能做的，其实剩下一种某种创造。嗯，那那个创造，网络说是可能透过一些艺术的那种创造的的东西的那种手作或者是手工的那种感觉、嗯，身体感性呢？不说，身体感上面的感觉不说。那更像是去创造某种一种氛围，或者是某种某种场域，这样子去支撑那个现象场，这样子走过去。嗯，对。所以你说真的要用这种比较阳刚的思维去想，说到底要做什么的话，那一定就是落入绝望而已
0: ，就是在更绝望。嗯
1: ，只会更绝望。我们很多病人其实他们到后来就是说，哎，好像觉得孩子才刚满一两岁之类的。我记得那个印象很深刻，我、哦、那我们是用很贵的那种自费医疗。嗯，那他先生就私下跟我说说，哦，就我们在会谈完之后，他说、呃，我们准备了一笔钱要来做这件事情。嗯，那我太太也知道，他大概医生也跟他说大概三个月。嗯哼，那他太太的意思是说，我们花多少钱都 OK， 我只希望能够多几个月跟我的孩子相处。是，我、哦、听到我真的自己也是哇，超难受的，很难过。是就是他们去延长生命，并不是说要好像求一个就是完全康复起来。而是能够去多延续一点点那种，就是他相处的时光这样子。嗯、那这个过程中，其实讲到信仰，我自己印象很深刻，因为我过去曾经非常非常多年，可能是比如说吃素，或者是说，哎、欸，很多传统华人家庭可能就比较常会接触佛道教嘛、嗯。到后来也接触了一些基督相关的信仰上，那但是都很衷心的，在癌症病房去看到不同的人或不同的阶层的人。用带着不同的信仰在面对死亡的最后这个 moment， 这样，这当然没有，我认为没有什么宗教好跟坏的问题，是是只是说你会发现，佛教徒到后来会很容易在一个教义的表层去捕捉到某种想善罚恶的某种，就是说，诶，我现在所受，过去遭的失子。嗯之类的这样因果论，因果论。那有的人可能就很难过，说他可能过去曾经在菜市场卖过一些鸡肉啊，或什么东西，所以他认为他现在的爱症是一种惩罚。是。那光是这个信念本身就让他的整个每一天就陷在这种灰圈里面出不来。那有一些还是出家的法师，那出家法师他们本身有一个，他们有个唯一的戒律，是不能让人家轻易去。观看或触碰自己的身体的某些，就是还是有点威仪这样子，因为不要去造成人家可能毁谤佛法身嘛，哈，那反而造成人家犯了一个戒这样子。那他去持守这个威仪戒的过程中，你会发现说，实际上他们对这个身体采取一个所谓臭皮囊的思考的进入去 approach 这个事情，那到最后他们采取的医疗思维都是就是说，能够用最低的限度的医疗思维去往前走，那最后。一定会很快就可能转移啊，或者什么就就离开了这样子。你会感觉到整个大家捕捉到佛教的这种思维方式，其实，在华人里面，我们讲的比较文化跟现象一点，就是说，他刚好在某个苦集灭到能够以苦为核心的这种思想，反而跟华人的某种苦情跟悲情是绑在一起的、嗯。那反而会进入到我们的文化心理或者是人格里面去扣得很紧、嗯，所以你会发现在那个临终的处境，他们用他们的信仰跟宗教来支撑自己走过去的时候，我觉得那个感觉是很苦跟很严厉的，对自己是很严厉的，那种忏悔跟那种时刻其实是真的是重量很重的。嗯那反观我曾经也在一个基督徒的房间里面，我印象她是一个一个女性，然后她孩子就是我说可能才一两岁而已。我每次去的时候，其实我都没有办法见到她，就是因为整个弟兄姐妹都围绕在她旁边，然后跟帮她代祷，然后跟她讲话。那那些东西过程其实也没什么特别的教义，或者是说很了不起的什么穿越生死的这种教法或什么。但是在那个 moment， 其实我印象真的很深刻。我每次进到她的房间。我感觉那个房间很像那个质地，因为我一天见大概四十个癌症病人，你就会知道说那间房间的质地特别的轻柔。嗯哼，那个是显明的，因为你去了大概四十个房间，你会知道你特别想待在那个房间里面。那看着他，他也是蛮稳定。他虽然身体很痛，但他也是笑笑的说：“因为我都脑都转移了，各个心肝脾肺肾都满天星这样的。”嗯哼。但是他准备好了，然后他很感谢这段时间其实有这么多的人给他这么多支持。最后他还是讲说，其实我最后还是最难过就是我没有办法多陪我女儿一段时间，是，然后他就掉眼泪了。那这个眼泪你不会觉得这么苦情，但是是真的是人对人的那种不舍，就是很真诚、很真实的不舍。我一直在反思，说这个房间里面到底充满了什么东西？那那那个我说的被创造出来的氛围，到底是什么样的知识的力道？这样子我还是得重申说，我觉得这边是真的很中心，没有在说任何宗教的好跟坏的，只是一般人能够捕捉到的教义，大部分的理解哦，就这种可能，不管是这种比较通俗的理解，最后在临终的时刻，我所经验到的现象，尝试长这个样子是对。
0: 其实我也挺好奇的其实去面对死亡哈，尤其在临终病亡，我就不过可能听到朋友有这样的一个状态，其实就已经很难受了啊。那但是我当然也很尊重的我的朋友的决定啊。他因为觉得最后的时刻大概就是因为这种生活品质对他来讲，他也不想要再往下过日子了。也许透过维生系统可以让他再多留一久一点。但他觉得会耽误了他自己的孩子，他觉得拖累了自己的孩子，所以他做了这样的决定了。我有好多好多的疑问想问 Eric， 就是说，其实你为什么会愿意走到这里来？这个是一个很不容易的一个人生课题啊。你
1: 说上海正变方正
0: 吗？嗯，是啊。
1: 曾经也有人问过我这个问题，但其实说真的，我自己没有答案。当时我我说，其实生死学最早其实是一个策展的，去做了一个一个展览，然后去收集大家遗书。那发现其实大家在真的思考自己的死亡这件事情，其实没有那么容易。嗯嗯，那才慢慢的去觉得，那生死这个议题确实是很有趣，这样子。可是走着走着，真的到，因为当然说接触于德辉老师，才会在安宁跟这个林中这个地方这么投，想想投身在这个场域里面。不过到后来，其实我听到一个可能的说法，我觉得其实也 makes sense， 就是说我们的家族里面其实有蛮多悲伤的时间。嗯，就像当时我可能有提到这个大五龙族，他们当时的一些屠杀事件这样子。那他说一个人会一直想泡在这种死亡的领域，是一定会有他的理由的。当然，这听起来好像我们没有办法去求证任何东西，但是你会感觉到那种场域里面是有一种。重量跟一种尊严感是蛮吸引到我的，是对对对
0: ，我我就很喜欢刚刚艾瑞讲到重量跟尊严感，也就是说，其实呃，我我我有看于德辉老师的说法，当然提到死亡是安全的，他翻译的那本书里面也提到了死亡是一个。很大的恩典
1: 的、嗯，恩宠，恩宠这两个字。
0: 嗯、那么，在你在癌症病房里头，你也去见证了这个恩宠吗
1: ？我必须这样讲，我说有一个很好玩，就是我常常在讲一句话说，说这个世界其实很好玩，都是由苦难跟恩典交织而成的地方。它真正的意思是说，大部分的事情都是苦难的，是。但是你会在苦难里面真的明白到，到底在你眼前的事情才会对你呈现出某种意义跟明白。那包含说很好玩，我们曾经有一个爸爸，他是在过年的期间，大家可能在聚餐的时候发现，哎哎，爸爸你脸上怎么黄黄的这样？还在过年的期间吗？那放假前他就进医院来检查，就发现胆管癌末期、嗯。那结果他大概前前后后不到一个多月就离开了。嗯，这个东西最好玩就是过程中跑出了小三，跑出了小四。我说，小屋，是，我印象好深刻，在他床边，我说哇，看他妈妈的那个样子，我说那个那种无奈跟已经不知道要气哪一个了的那种状况，跟家人还是在那样的场合尝试做某种和解，跟某种道别。那种重量，我真的很难形容。所以于老师说，这种不管是欲拒于世或再次沉沦，这种这种世间的这种东西，其实你会发现是很多人情跟这种很揪心的这种东西，是被这些事情的素材对勾的，就是让人就是打得人家很魂不守舍这样对、嗯、
0: 对对,对。好，那我觉得对艾 r i 来讲，会被死亡并不是最深的绝望，最深的绝望你觉得会是什么呢
1: ？我这样你听你这样讲，其实我想到一句话，就是。人要如何去承受自己曾经努力过，但却完全就像船过水无痕，就是什么声音都没有这样，努力过却没有声音的、嗯。嗯，那要如何去原谅彼时彼刻的愚蠢这样呢？就有时候你回头去看自己人生一辈子，去做了很多选择跟决定，那到最后你真的得去我们所谓的四道人生道别、道谢、道爱、道歉嘛？可是，在那个现场，你到底要怎么样真正去启动，让那个疗愈跟和解去启动？嗯。真的能够把真实说出来，所以才会又回到余德辉老师在讲说，就是他发现，就是哎、欸，那些整个后来放的很轻松、软绵绵的人离开的那些，都是人伦的和谐、安享离世嘛？对啊，对啊，对,啊對啊。这个情境其实我们后来真的在安宁跟临终这看得非常非常多。那种真正的无奈是你奋力之后，你发现其实家属不真的能够原谅你，可能曾经做的毕时毕刻的愚蠢这样子。嗯、那到后来有些家属来，他们。对一个老父亲即将离开，还是诸多的那种不能谅解跟诸多的愤怒。嗯嗯，我觉得这种人世间跟人情之间的无奈，我觉得比要自己去面对死亡这件事情，我觉得总是在那样的临终场域来说，都是最产生分量跟重量的事情。嗯哼
0: ，对。所以我如果这样问，就是说，如果我不想要去面对那样的绝望，或许我们应该会有一些。现在就开始要做什么事吗
1: ？我自己很喜欢讲一句话，就是说，其实真的要，就是你要去找到人生的 joy 了。简单来说，就找到那个喜悦、嗯。但喜悦的意思不是那么的正向的意涵，而是说，呃，人生乐色的事情其实真的是就占大部分嘛、嗯、，shit happens。但是你真的能够在里面找到属于你自己，可能别人没办法理解的那个 joy 那样的喜悦。那我认为这是某种自律或纪律，或者是某种你自己必须负起来的责任，因为没有人可以帮你找到你人生的喜悦、嗯。那我认为这是一个习惯、嗯。那这个习惯可能真的能够帮你，在你遇到一些很大的事情的时候，你还知道做哪些事情能够让你回到你自己的状态里面去，而不会被事情打得好像七荤八素呢？
0: 嗯、呃，我不知道该这样讲嘛，就是说，其实，在哭声的时候 ，Eric 讲到说，我原话一直不记得了，就是来自于那个极黑暗的一个深渊里头，还看得到光哈，看得到希望。那我可不可以这么说，就是在我們面对很多的黑暗的时候？很多的深渊的时候，或者是到了我们都以为走到了一个绝望，或者是说我们讲到一个上次好像以前提到一个断裂，是吧？嗯，一个断裂或一个深渊这样。对，一个深渊，然后甚至其实有没有可能就是一个旷野的开始，反而你的人生的价值、人的价值在那里头，就在那个裂缝当中长出一朵花来。是。那反而是你开始会去反思。人生的意义呢
1: ？这个东西其实就讲到说，我们说临终的转化了。如果我们真的要讲转化转得过去的话嘛，对不对？<笑>对。那转过去的话，当然就进入我们当时说无人称的生命，或者是说他真的回到生命底层的最原貌，那个不是假借这个认知主体，或者是这个身份认同，不再去认同这个 ego 这个小我的外在形象啊、名字。而是真正的跟万物或整个宇宙的本质的状态，就是流转跟流动着，那个是一个自在，是一个是一个大自在。嗯，那但是谈这个东西，可能其实有时候太飘，就是说其实有多少人真的，可能连我们自己遇到很大的事情，嗯哼。所以我说这种 moment 很多包含，我说人生几个重大的，包含那些什么离异啊、生子啊、死亡啊那种最大的那种身份的转换的那种历程。我不知道，我说人类都一直重复在经历这些事情，但是对每个人来说，那个滋味真的是很很当下对。就只有在那个当下，你才会体验到那种感觉。是
0: 是。
1: 然后后来就是哦，明白说，对古人讲的很多话，就是什么“不见棺材不掉泪”，<笑>那些话都都是真的。就是
0: 你以为陈腔滥掉，但他真的是很真实的一句。对。對大家如果有兴趣，也可以去看 Netflix 有一个真正的纪录片，叫做《最后的萨满》。那那个是一个他爸爸是精神科医师哦，我我好像之前有跟 Eric 在聊到这部纪录片哦。然后他是一个，我忘了，是一个应该是一个很优秀的一个一个大学生毕业之后，他本来是一个阳光的一个男孩啊、哦，他也有很好的女朋友，可是他突然一个 moment 突然不知道自己是谁，他就开始变得重度忧郁症，本来极阳光极活泼的一个大男生啊、哦，大学毕业之后就没有想到直接掉到深渊里面啊，而且他不知道为什么。那就叫做重度忧郁症啊。然后最后呢，他就觉得精神科医师哈，就是他爸爸也拯救不了他，所以他就跑到亚马逊河，好像跑到秘鲁去吧，就开始寻找萨满。然后他就去经历萨满，他就开始记录。有些萨满他觉得是不专业的，譬如说有人喝了死潭水就真的死亡。他说这种事情你怎么可以不让一个医生在旁边，而且还要让他继续这样子？可能去面对死亡了，所以他有开始去检验这个萨满是真的还是假的哦。应该讲说，对他是不是有用的？他最后找到一个萨满哦，最后一个萨满的时候，他就是每天喝十坛水哦。他就用植物之灵会教导他，然后他就开始记录他喝的第一天、第二天的他的反应，他就一直一直把它记录下来哈、哦。他最后讲了一句话，我觉得很动人，真的很动人哈、哦。他最后是整个蜕变了，他开始又回到阳光下了。他讲了一句要说。我认为不应该崇拜死藤水。我认为死藤水所给予的全部，早已经存在你内心了。这是植物之灵给我的讯息，就是钥匙是在我身上的，唯有我才可以让自己康复。最终，死藤水能够教导的，无非就是如此而已哦，无论是寻找肉体上治疗，或者是心灵的探索。那份力量与信仰都是来自于自身。他说：“因为很多人去找萨满都是要喝那个死藤水嘛。”我有朋友也去喝，<笑>他有经历那个过程、啊。然后我觉得那个死藤水是一个在萨满里面好像是一个很神秘的存在了哈。可是这个纪录片最后，大男孩他回到阳光下的时候，他讲了这一段话，我那时候看了很感动哦、喔。就所以就回到刚才 Eric 我们在聊那个绝望的时候，就是我来自于极黑的一个深渊的时候。你可能以为是退无可退了，然后我就说有一天，我就是看到这部电影的萨玛刚才那个影评的一句话：如果你不相信神，你又为什么每次都要问神呢、啊？你为什么又如此的把神当作服务哦，就一直问神？如果你不相信神，所以我正在想说，有没有可能在那个绝望的那个 moment， 假设我还存留了一个信仰，就是神你还在，我都会知道今天不是真正的绝望。有没有一个可能，就如同刚才讲，那钥匙就在你身上，就像刚才纪录片的这个大男孩所说的，我我我是这么去想。那那刻我其实很打动我，就说我到底在恐惧什么？我我当然，譬如说我面对了一些事情，我就开始讲说，如果我相信有神存在，为什么如此的不相信一些事情？就是回到哭声里面的小信，我就会觉得说，好，那我就会回到自己更深层。恐惧的背后对我到底代表了什么？我应该是怀疑了神的存在，然后再恐惧了一个什么事情？而那个恐惧的那个什么事情，会不会是一个本来就不应该存在的东西？就是一个你自己的失落，你没有接受了，可能有些事情你就是会失落、嗯，你没有接受它，所以你正在恐惧一个必然会发生的事情。所以你的恐惧是怎么？你就是把自己，你本来就没有面对那个真相。所以你处在恐惧里面，那你只是想要找神来填补你，不要再失去了。那样的神当然不会存在，因为神不是为了这件事而存在的呀、啊。所以我正在想，对我来讲叫真神跟假神。我们自己创造出一个以为神可以拯救你所有失去的东西，它可能在赋予你美貌，在赋予你财富，可是那就是不是真的神。所以你去质疑神的存在，是因为你来自于自己的贪婪嘛？是假的东西。那如果他是真的神的时候，那个东西就是一个，对我来讲就是爱的存在，就是它是实相，但是你相信它是，它是爱的。所以即便你走到死亡，好，即便你走到关系的结束，不管你用什么样的绝望。可是你都要相信，其实可能是有光的。嗯、我不知道这样讲对不对？是
1: 我们之前其实自己也去就经历过石沉水那个过程吗？你有吗？啊、呃，有有、哦、有去经历石沉水的过程、哦。那这个过程中，其实我有一个很大的题目，是，比如说他们一直为什么说这个过程要臣服，要臣服什么东西？那“臣服”这两个字，其实很多人在讨论说，“臣服”这两个字其实还是很像上对下的那种，好像我我臣服了一个更高的什么？嗯、是。那更像是某种水顺，或者真的是无条件的去，呃，顺流，让让一切无条件顺流的流过这样。可是，在那个过程中，我发现他所示现的很多恐惧，跟我自己知道自己可能真的爬都爬不过去的关卡，包含面对可能自己说过的谎言，或者可能面对自己做过却没有办法面对的一些觉得自己不光彩的事情，那些 moment， 他在那个画面中好像要你去。confess， 嗯，要你去真的就是自我，就是整个摊出来说，就对我就是做错的事情这样子，哇，那个那个 moment 自己是真的完全穿都穿不过去，嗯，直到你突然放松，就是好，那如果这件事情我只要我讲出来，或者我做了什么东西之后，我就死了，嗯，那就这样吧，那就这样吧，然后我就可能就摊牌了，这样，嗯就臣服了，结果印印象超深刻，人的大脑的内在的内部世界就突然就一片宁静。哦非常的安静，就是你突然发现神从来没有要灭你，是真的要灭你自己都是你自己，因为你曾经做过事情所造成的不安。是。那神的状态，他其实一直事先告诉你，因为你被受造状态就是一个平静跟爱的状态。是。但是你自己所做的那些可能扭扭曲曲的事情，让你自己一直对自己很多东西的不安。那当你很想整个把自己 confess 出来之后，你就发现，哎、欸，原本的状态其实到底什么事情都没有。那整个耳朵、整个身体、整个心里面就是一片，像人家说只有空间没有时间感的一种，很像飘在一个水上的感觉，就非常非常宁静，宁静到很像跟日月、跟整个星辰都连贯在一起。那它一波一波来，它跟着那些萨满的一些那个一些吟唱啊或什么，你就会再次进入一些你自己还是没有平衡好的某些东西里面。那一关一关、一关一关，而且真的有些关卡大到你会哇，这整个人就有涌吐这样子。到最后，一直清理，一直清理，到你会真的发现一个，就是人家说 find peace， 会真的会找到那个平静的点。其实那个平静的点也不是什么神奇地方，就是你本来的状态而已，就只是你本来的状态。哇，是
0: 。那那个过程是。呃、嗯、，Eric， 你其实有研究沙满、嗯，对你参加好多沙满的那个是吧？我我如果记说研究了啊、嗯，好吧，就是<笑>
1: 有有去尝尝试要去，我们说比较以身试法嘛，以、哦、身试法，说死藤水，我们就来死看看。<笑>就
0: 是你真的经历了那个死藤水之后，让你经历到死亡的感觉吗？嗯
1: ，我我觉得那比死亡还可怕，我觉得那个那感觉好不舒服，就是你可以想像那种几何跟整个像头像人相连。然后拉长、扭曲，然后旋转，很像那种旋转的隧道。然后你整个越来越小，越来越小，被缩得很小，在一种很紧密跟窒息的状态上面，然后一直要旋转这样的。嗯，每个人经历的东西不太一样
0: 。所以你是去几天
1: ？我去三天两夜，
0: 三天两两夜。然后跟刚刚我讲纪录片一样，每天喝石藤水，就两
1: 两次嘛，就两个晚上而已。两个晚上十藤水，是、嗯、是。是
0: 你那时候喝的第一次跟第二次反应不一样吗？通
1: 常人家都说一天天堂一天地狱啊
0: ，结果你两天都地狱。我一
1: 天天堂一天地狱，然后第二天地狱，我很好笑。我结束后我早上起来看，因为我吐的那一桶超大桶，半桶是满的。哦。然后我们都没有吃东西，就是要进食嘛，不然你会吐吐的很不舒服。结果我居然还可以吐出一大堆东西。然后有的人就是只有一片橘子，食神水很苦，还发一片橘子给你，然后让你含一下去去掉那个那个苦涩的感觉。就我看，哎、欸，人家桶子就只有那片橘子而已
0: 。就你哪边来那么多？
1: <笑>我不知道。石沉水最好玩就是，你以为你已经吐光了，但是当你的意识经历到某种和解或者是修通的时候，你会突然感觉整个身体会挤出一块类似像痰或粘液的东西，你又会吐一大堆东西出来、哦，就是很奇怪。然后吐完之后你就发现身体清爽了。那个过程中你在喝石沉水的时候，其实你需要去祈请，所、欸、以我我就是敞开邀请植物灵进到我的内部来协助我这样子。那很多植物系的这些致幻剂背后都是有教导，比如说台湾还有一些所谓的相似树，嗯，就是这个红豆糖是相似树，那它成分也是 D M T， 也是也是这个死藤水的表兄弟这样子。Oh, okay. 那这些植物里的跟背后教导的这些东西，其实很原初跟很真实，但是在比较基督的说法，他们为什么连自己的祖先都不拜？他们说。以他们的所谓的驱魔，我觉得这个概念，我我后来看到，我觉得真的很喜欢。就是说，为什么连驱魔要驱到，连你当时拜过的祖先都要从你身上驱掉？对，那个意思就是说，他们每一个个体或灵体或这些存有，他们所有的这些意识形态或什么都不是一个最正的一个主。我们就是你不能依他为主这样子、啊，是不能把它认作一个主。像我们说，我们还停留在这个人间徘徊的某些祖先的。呃，某一个意识好了，然后三魂七魄可能某一魄这样，它可能我们叫做类慈悲的存有，嗯,嗯，它只是很类似慈悲的存有，但是你如果不拜它或不顺它的某个意的时候，它还是会来作乱这样子嗯嗯嗯。那真正的慈悲存有其实是就只有教导跟无条件的支持这样子而已。嗯所以我们说一般的存有，然后类慈悲存有，还有更高的存有这样，所以你会发现，其实很多我们如果真的去尝试去祈求或交换。所以人家说“非奇鬼，祭之残也”就是你、嗯、不是你自己的祖先，你去拜他，就是某种谄媚这样的。嗯，你如果我仔细去想，就是一定都会有某些我们想要控制、跟想要祈求、跟交换的东西，我们才会拿香去拜这些人、这些神友这样子。那最后，这些神友其实或多或少都在你身上作用某些影响。嗯哼，某些我们可能无形经验到的某些，就可能连你也感觉不到的某些影响这样子。那影响造成的结果，就是会让你在心中对真正的主，所以主的意思是说，你心中那股稳定的力量，反而你会模糊了焦点。嗯，你找不到那股就是稳定的那股就是定锚的最真实不虚的那个主，你反而就模糊了焦点，这样子。对，这也是为什么说很多这种比较佛道啦，或者是说一些这种有散向法恶或者是交换论的这种，就是我给你什么，我还要去还原的这种逻辑。通常都会带有一点点这个意味，嗯，就是
0: 好像这是一个交换出来的，有点类
1: 似这种感觉
0: 。哇，那我可以问你，在结束了这三天两夜的萨满之旅之后。你的感觉是什么？就是整个被清理过一遍了
1: ，就是不要再来一次了，就千万不要再去啊！
0: <笑>为什么不要再去了？我
1: 们那个过程中，我记得有两个伙伴就蛮猛的，他们在过程还在有幻觉的时候，他们起来又要了第二杯，而且是超大杯，就是一个我们一般在喝茶的那种高的那种一般泡茶的茶的那种小杯这样哦哦，嗯嗯，整整整个斟满一饮而尽，然后他们就在进入更深沉的。自我内在的探索里面去，我说那真的是勇者。我光是喝一些些，我就觉得哇、哦，那个太不舒服，因为我很怕晕的跟吐的感觉
0: 。是啊，是啊，身体上的晕这件事很难被克服、嗯，对不对
1: ？是，但是那个过程我只有印象最深刻，就是当你连晕都臣服的时候，它还是会给你平静，就是很奇怪的感觉。哦我只能说，可能它是某种神经性的，就是你越是要用大脑的这个 default network 的这个，就是你的这个叫做什么，你的 ego 小我或者是一些预设模式要去运作的话，嗯、就会经历到头晕跟不舒服。嗯。但当你不去用这个东西，就是顺着它的整个流动走的时候，反而是感觉到舒服，就是这个两个差异而已。你越去抵抗，你就是越越不舒服，所以它就死盆水嘛
0: 。哦。对对对。那你后来那个两个伙伴怎么样
1: 、嗯？他们好像还看到有一个。很清晰的码头，然后有艘船，然后有人来接他们，然后就接到更远的地方去，然后就经历更多的教导这样的。我好想知道，但那些教导几乎很难被言语重塑出来。我只印象很深刻，就是我常常跟他说，就是死神水跟那个多维度到底是什么感觉？对呀、啊，我都说，你知道你的脚下有信心吗
0: ？脚下有信心。你仔
1: 细想想看 ，star 那个对星星，对,星
0: 星對哦，对，那好舒服。你,你,你,你想
1: 想看，我们的真相就是我们脚下有信心了。
0: 那那个、感觉好好开心啊！
1: 你看我们在地球，我们站在上面，我们脚下是不是有星星？
0: 对呀、
1: 啊，那实际上真的是这样，所以那个多维度的感觉，你会感觉很像那种点线面。就是回到那种好像几何跟点点点点点，然后如果大家上网去查那个 YouTube， 就是有一个 VR 的一个石腾水的实境，嗯嗯
0: 嗯，虚
1: 、嗯、拟实境的那个就有人拍出来，那个感觉就很像那样子
0: 。那就是好多能量在你旁边，对不对？几何
1: 能量，然后很多很多的教导，或很多的这种原始的植物啊、动物啊、神圣的力量动物，这些都会靠过来這樣
0: 。哇、嗯，那我就真的还蛮好奇，在经历之后这些之后，他们会焕然一新吗？
1: 嗯，有些人真的是把某些过去他们一直重复的某些经验就放下了，或者是说他们可能真的就突破某些他们一直很执着的某些控制的议题。后来回来之后，他们也会发现说，他们的我们说这个 trip 旅程，嗯，其实还会在延续大概一个月左右的时间。你在半梦半醒的时候，其实那个那个东西都还是会在运作着，嗯。对，那个效果会回到家都还会继续运作着，所以很多人都说十成岁其实真正开始是你结束之后的那个月，在你生活中你会发现更多更多教导都在生活中会发生
0: 。哇，真的很特别，因为我看到最后《萨满 Netflix》这部纪录片哦，它其实到最后就是必须说它。克服了他爸爸精神科医生的这个疗法，他透过的这个死藤水就是植物之灵哦、喔，把他的重度忧郁症后来都很大的一个改善。他用了另外一个人生观，应该是这样讲了，他找到了他生命的动力吧。那当然我不知道，刚好是一个个案而已，还是说大家都有这样的经验
1: ？所以我说刚刚那句话，我觉得讲的也说浅也浅，说重也重，就是他找到真的就是最后你会发现。在内在一直都存在的那股本来就存在的喜悦感哦
0: 、啊，对对，就
1: 就是那个喜悦感了。但那个喜悦感本来就有，本然的状态就是那个喜悦感。但是为什么我们都忘记了这样的
0: ？那 Erico， 我可不可以问一个更？更、嗯、觉得我都是用一个很阿 Q 的想法，有没有可能那个绝望的本身哦，就是到了那个 moment， 就说没关系，我就接受。就像你刚才讲的，我就是不要用我的心智来，用我的 ego 的方式来想象这个事情。其实有没有可能，在那个所有的接纳当中，他反而是松了呢
1: ？真正的接纳就在这里了
0: 。因为所以
1: ，于老师他也曾经说过，他真的有遇过一个在临终的病人，他真的就接纳了。他说：“你在他们身边的时候，你会知道，无事，没有事情，对，就是这种感觉，没有事情，然后只是很安静的坐在那边。你们也没有聊什么？是，但是你会惊艳到一种连你自己可能都创造不出来的一种一种松软的质地，是，然后整个弥漫在互动的这个现象场里面。”那那个那个过程，其实真的就讲穿了，就是放掉人的这种大脑的一定要控制东西，然后最后在这个接纳里面就会经历到这种感受
0: 。是，所以我们可能用一个心智或者用一个 ego 的视角来讲，以为它叫做绝望。可是可能在某一些人的身上，你看到他以为他是正在绝望，但有没有可能他就是处在一个我就接纳我现在的一个状态？然后等待的那一刻的来临，就如此而已。有没有可能是我们赋予的定义呢
1: ？其实，因为我说在三维空间里面，大家要在物质世界要看到死亡的时候，说好像就就消失，其实是一种类似像谎言，或者是我们真的没办法看穿真相的样子。那在死亡，在很多一些可能传讯或一些资料里面，其实他们说就很像突然从另外一个梦里面醒过来。那大家如果看过有骇客人物，他就如果拔掉那个线，他就哎呀、啊、就醒过来这样子呗、嗯嗯。那死亡寂寞感觉就是像这样子，它是一种类似像更新或者是一个 r e n e w a
0: 对 renewal 對,对对，
1: 就是类似把一个东西让它 refresh，、嗯、就是这个一个很像我们那个重新整理过这样子。嗯嗯、那又从另外一个地方又投身出来这样子、嗯嗯。但是这个观点，其实你说在我们的大脑你一直要用大脑去想，说这真的是这样子吗？的时候。就又陷入另外一种认知上面的，就是到底是或不是，的一种纠结里面去、嗯。那这个无关你认定是或不是，无关你认知是死后是什么样子，它的本质就是从另外一个地方，也就突然又在意识的层次上面，或者这种比较所谓一种气态的状态哦。量子状态的状态上，又重新会有另外一个，呃，我们说的这种从肉体这种初顿意识，到极精微意识，到更精微这种很精细的意识里面的状态。那那个状态本来就存在呢
0: 。是，你知道我们在节目一开始就谈绝望跟无望，好了，就是觉得好像没有希望了。可是我最近有听到一个说法，叫做躺平主义，有没有可能也这个时代对于未来感觉到无望了？所以就产出了另外一种生活的态度，嗯、就叫、嗯、对,对、嗯
1: 、躺平主义最早我记得是从大陆那边来的，但一个大陆很，他们因为好像讲了一个东西叫做内卷。嗯
2: ，内卷,内卷、okay。那
1: 内卷它很好玩，就是说你一直在同一个层次，然后一直努力，一直努力，你发现你永远就是可能领个三四万块，你再怎么努力，你就是三四万块这样子。嗯。那那是一个社会学的一个用词，内卷嘛。那后来他们就又有很多很多很好玩的词，叫九九六大厂。就是那个早上九点上班，下午九点下班，然后一天工作六天，叫九九六这样，一些血汗工厂。那后来他们这些人就发现说，哎、欸，我们做的再多，我们还是没有办法在可能二线城市、三线城市买栋房子或娶个讨个媳妇这样子、嗯。因为最早是因为微博上面发了一篇文章，就说，哎、欸，躺平是我的选择。然后躺平之后就怎么样，什么什么。那后来就被印成衣服啊，什么就是什么，呃。一时躺平，一时快乐；一直躺平，一直快乐，这样子，<笑>或者是只要躺平了，就不会再跌倒了。就因为
0: 就正面了嘛，
1: <笑>就正面的。那后来大家就整个政府就可能开始有点觉得，哎、欸，这有点歪风，就整个全面就说，哎、欸，这是很消极，就是应该被遏制、被抵制的东西。是有一个年轻人，我就看他视频，我就觉得真的很有意思。他穿了一个破衣服，他领子是破的，然后在食堂拿了一块糕点跟一个有点半烂掉的苹果。那后来他就说我，我我反正晚上就当减肥嘛。那烂掉苹果切一些弄干净还可以吃。他的意思就是说，躺平大家都一直误会躺平是一种消极或很犬儒
2: 、有虚、啊、无
1: 主义的想法。是，他说但躺平是很积极的一个东西。我当时看这个视频时候，其实很不舒服，我就不能理解为什么。对。那后来我才真的在看进去躺平主义跟他们这种所谓的狼性企业。那种很像每个人都在参加那种成功学，很像那个、
0: 嗯、领校班啊。对，安东
1: 尼·罗宾那种就是要成功，<笑>就是我们就是要干到底，然后做到百分之百这样。哇，他每天早上都要精神喊话啊，像军队一样这样去去行军这样子。这些年轻人他们后来说批评这个躺平主义的人，根本不真的了解他的内涵。嗯，他真正内涵是说他还是照样去上班，嗯，他只是完全就不消费了。哦，对，他说我就不消费，我怎么了？那我只要不消费，我就跟他们的贫富差距又拉近了一点点。是我只要我的点就是我不让他们挣钱。我不让上面的人赚钱。嗯 oh. 那后来有人在点评这件事情，就是说，那个社会阶层上面资本主义就很像下面有一群人在做蛋糕。是。做蛋糕的人自己很像可可农嘛，自己這种可可但永远吃不到巧克力。是。那自己做蛋糕自己永远吃不到，<笑>那他们就说他们就不消费，让整个所谓资本主义的循环，这种所谓物质是这种消费主义的这种整个就停下来。到他们身上就停下来，他们只要维持自己三餐可以生活下去的的品质水平就好了。结果他说做蛋糕的人不玩了，嗯，分蛋糕的人就开始紧张了。<笑>是，所以后来这个东西其实越来越多人想，越来越多人想，整个年轻人这一代全部躺平，因为被内卷嘛，嗯。后来，其实，在很多这种新时代或一些比较年轻圈，他们也在讨论这个问题。他说：“其实，这个东西完全是，就是 they see this coming， 就是这个一定会迟早会发生的。哦、因为在一个新的整个经济体系，或者是某种包含永续能源，或者是一些未来的某些教育系统，这样的状况势必会发生，让更多人能够可能假设透过一种新的保险制度受贿，或透过某种新的银行制度而受贿。”而不是让，比如说我为了贷款去养一个房子，结果我越来越穷、嗯，是你完全没有保障到我，是，而是说他们相信一定能够让人人都能够受惠的状况上，事情还能够运作跟运转，一定有一个方法。他说，不管你在经济、在环保、在教育各种各种面向，你只要有办法 ，please stand forward， 请你站出来，这样。所以你看，大家一直在炒比特币嘛，嗯、结果炒的像股票一样。但是比特币最早原始是这个区块链的作用。是。那区块链他们说就是一个像全民记账本嘛，是就是比如我跟赖律师借了一块钱，那全世界的71亿人口都知道我跟你借了一块钱这样子，哦、大家再也没有这个信任的问题，就是我跟你交易，我这边成本多少，你永远都知道。那最后，这个比特币在这个云端就变成，就是大家都交易，大家都透明了这样。嗯、结果政府就开始也紧张了，因为他们还有一个观念就是去中心化，区块链就去中心化了、嗯。那去中心化之后，就变成政府这个经济完全没办法掌控在他们手上，就他们也紧张了。这样子提出这些事情的人，他们说，其实这个真的能够解决掉，包含现在我们一直穷忙，一直好像不快乐的这个东西，基本上能够被区块链。很大程度的解决掉这个问题，嗯，整个经济体系会反转，但是所有政府就马上就把这个东西封住了
0: ，嗯。听 Eric 这样讲，那躺平主义看来不是一个像我刚才讲无望的想法、嗯，对不对？不是对、啊，也不是一个消极的一个做法。躺
1: 平主义他们的内部的真正的意思是积极的
0: ，是积极、啊，是积
1: 极的遗憾，对啊。哇，好特别、哦，就他们也努力生活，也，而且比如说他们就是去图书馆，然后充实自己，看免费的书，但他们就是不消费。嗯，就是完全就是从消费主义跟物质主义里面就是挣脱出来
0: 所以有可能一个未来的时代，也许躺平主义会是另外一个新的一个人生哲学
1: 、啊。新、嗯、的可能性，或一些东西都开始共享嘛？是，我不用一定要持有一台车或房子，我们就共享这样。
0: 对吗？我有一台，你有你那个车子，我共享就好，就不用买车是。是啊，<笑>是一样
1: 的道理。是，我在常在想说，哎、欸，如果房子一些。就共享，比如我就有刷个卡，没有任何地方我都可以去做这样
0: 。所以，当然我们是今天从《萨兰这部电影在提到的叩问啊，如果你不相信神，你为什么一直求神问卜呢？就是你还相信吗？哈、哦。那当然，面对了绝望的时候，退无可退的时候，神也许最大的问题不是离开，而是他没有来过。我我觉得我那时候听到这个就觉得哇。啊难怪我觉得去看电影可能要心脏要很强，<笑>就是说满满的恶意，然后那个影评是这样讲的，带着满满的恶意毁你三观啊、嗯，就是说是一个相当非典的一部电影了哈。所以呃，在这一集 ，Eric 有没有要给我们什么样的一个听众朋友一句话呢？
1: 这让我想到说，就是有一句话在《金刚经》里面就说：“法尚应舍，何况非法。”真的，你如果向外求法，其实就是已经几乎就是无无疾而终这样子。那所有的包含是这些疗愈的、修行的、宗教或灵性的这些，永远都是指向内心。这有一个故事，他简单说就是，他们说：“哎，要把真理藏在哪？”众神在讨论呢，啊，不然藏在海底好了。他说不：“不不不，人类有一天会发展一个科技找到它。<笑>”那藏在山上，他说：“哎，人类有一天也会克服那些那些寒冷，就上到高山去找到它。”他说：“不然就藏在人类的内心吧。”因为人类永远不会超内心去看
0: 。哇，对啊，好经典，好、哦、好中肯的一句话。是啊，是也好有画面感。嗯，谢谢 Eric。好，谢谢大家，拜拜。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏，我们会全数捐给二少全新会。如果你想要更了解二少全新会，在每集详细内容都会有介绍。